0: Começa agora é guilhotina, o podcast do Le Monde Promotivo Brasil. Eu sou Luiz Brasileiro e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a cantora, compositora e atriz Preta Ferreira. Oi, Preta, tudo bom?
2: Oi, gente, tudo bem vocês?
0: Antes de começar a entrevista, temos uma novidade. Estreia na terça-feira que vem, dia 15 de dezembro, o podcast Terra Arrasada, Histórias da Pandemia na Amazônia uma série de cinco episódios do Lemão do Brasil com apoio do Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulitzer Center. A produção é do Fábio Zucker com a Trovão Mídia. Vamos conferir no um trechinho do trailer.
3: Aqui, nesse podcast, você vai escutar pessoas diretamente impactadas pela pandemia, nesse lugar de proporções continentais. Mítico, e ao mesmo tempo com grandes concentrações urbanas. Um lugar que, na verdade, ainda é pouco conhecido para quem não vive ali, a Amazônia. São indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas que explicam como a destruição histórica dos territórios onde vivem se relaciona com o impacto cruel do coronavírus em 2020.
2: São mais de 35 mil indígenas aqui nessa capital, que não é reconhecido. Mas é por conta dessas leis que vocês criaram. Então vocês mudem a lei. E diga lá, indígenas, porque vocês nos negam, vocês nos matam desse jeito.
3: Essa é uma série em cinco episódios. Cada um deles é um curto áudio-documentário, acompanhando a situação de uma parte específica da Amazônia. São retratos de um momento, feitos enquanto essa história ainda está sendo escrita. Enquanto, infelizmente, ainda tem muita gente adoecendo e morrendo por causa do vírus. Meu nome é Fábio Zucker e este é o Terra Arrasada, um podcast que conta histórias da pandemia na Amazônia, um projeto do Le Monde Diplomatique Brasil, com apoio do Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulitzer Center. Uma produção minha, Fábio Zucker, com Trovão Mídia. Assine o podcast na sua plataforma preferida e acompanhe as atualizações.
1: Bem-vinda ao nosso episódio 96. É, a Preta ela é ativista, uma das lideranças do movimento dos Sem Teto do Centro e também é ativista na causa do abolicionismo penal. A Preta está lançando agora o livro Minha Carne, Diário de uma Prisão. É, na verdade, vai ser lançado em janeiro né, pela editora Boitempo, mas quem já é assinante do clube do livro da Boitempo vai receber agora em dezembro o livro da Preta. É, a obra conta com anotações feitas pela artista sobre os dias passados na prisão e a relação que ela teve com outras detentas, as visitas, enfim, conta um pouco desse período da vida dela. É, ah, seria legal também contar para as pessoas, você foi presa em maio de 2019, né, junto com outros ativistas do movimento de moradia na cidade de São Paulo, e ficou na cadeia por 109 dias, acusada de extorquir moradores de ocupações. É, a Preta deixou a prisão em outubro de 2019, com, mediante um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente, mais para frente, vai falar um pouco sobre o caso. Mas acho que a gente é, podia começar contando um pouco como você começou a sua militância no movimento por moradia, Preta.
2: É, na verdade, eu fui presa em junho, né? 24 de julho de ah. 2019. Ah,
1: beleza. Então, fica, Bom, fica a correção. Minha,
2: minha luta no movimento de moradia começou pela necessidade, né como todos os brasileiros que desse país que precisam de moradia, é através da necessidade. Então, minha luta começou quando eu passei a morar em ocupação, quando eu vim da Bahia é, para São Paulo, e aí que eu comecei a morar em ocupação, e aí que eu conheci a luta através do movimento de moradia. Então, eu comecei na pré-adolescência, quando vim de Salvador para
0: São Paulo. Tá. E aí, é, será que você podia contar é, esse episódio aí da, da prisão e também falar um pouco sobre o, o caso, né? É, a gente sabe que né, essa é uma forma clássica aí de, de criminalizar os movimentos sociais, né? Você foi envolvida com aquele caso do, do, do prédio que desabou ali no lado do Paes Sandu. Né? Você podia é, contar um pouco uhum. aí para quem não se lembra muito bem?
2: Bom, eu fui presa né, na, né, nessa levada de criminalização dos movimentos sociais, conforme prometido por João Dória e Bolsonaro, né, que era um, um plano de campanha deles. E devido à queda do Paz, né, do Edifício Wilton Paz, todos os movimentos de moradias em São Paulo foram criminalizados, incluindo o meu MSTC, um movimento que nunca teve ligação com o Wilton Paz. É, eu, como liderança de movimento do MSTC, que respondo pelo MSTC, nunca fui no Wilton Paz, não conheço, é, nunca conheci ninguém do Wilton Paz. E a gente acabou sendo criminalizado juntos. Né? Mas é, é, há uma grande distorção né? quando se fala em criminalização. Por que, que o, a, o movimento que estava no Wilton Paz, que é o criminoso? Por que, que são os movimentos sociais que são os criminosos sendo que moradia é um direito básico, constitucional. Por que, que os governantes não viram esse prédio antes? Por que, que esses governantes nunca atenderam aquelas famílias que precisavam de moradia antes? Por que, que existe um déficit habitacional tão grande na cidade de São Paulo, é, onde existem mais prédios abandonados do que pessoas precisando de moradia e pessoas morrem de frio em São Paulo? Então, a gente precisa descaracterizar quem são os verdadeiros criminosos. Né? Criminoso é quem está aí. No poder, não cumpre com os direitos constitucionais à moradia, porque moradia é um direito básico. O nome já diz, né? Direito. Então, o direito tem que ser cumprido. A função social da propriedade, ela tem que ser cumprida, tem que ser exercida. Então, os criminosos não são os movimentos de moradia. Os criminosos é que não cumprem com essas funções sociais.
1: Sim. E, Preta, você podia contar para a gente livro também, né, é, os relatos que você traz, qual, qual foi, se a ideia já surgiu tendo lá na cadeia, você já começou a fazer as anotações, com, como foi esse processo de criar também? O um livro
2: chama-se Diário da Prisão, Minha cara Diário da Prisão, ele foi escrito na prisão, eu venho narrando aí a história desde o dia 24 até o dia da minha saída, então ele foi escrito é, do dia 24 de junho até o dia 10 de outubro, todo escrito na prisão, as partes que não foram escritas na prisão são as partes do meu encontro com Angela Davis e com algumas outras coisas que aconteceram depois da minha saída, né? Mas eu vou, eu venho narrando é, como era o meu dia a dia dentro da prisão, como eu encontrei com outras mulheres, a história de outras mulheres, é, venho falando do sistema prisional, de como eles tratam as pessoas na prisão, porque as pessoas estão sendo presas injustamente, principalmente, é, não é para cumprir... É, nenhum tipo de, de prisão, né? Mas tá, sempre a ser torturada, porque aqui no Brasil as pessoas são presas para serem torturadas. Quando há falta de, de realmente de um acompanhamento, quando há falta de, de outras coisas, diversas coisas que o ser humano, de necessidades supridas do ser humano, é tortura. Então, as prisões são construídas para isso. Então, eu vou narrando esses fatos e narrando como outras mulheres é, que cometeram crimes ou não também viviam na prisão e como era a forma de tratamento dessas pessoas, né? A gente vê aí, é, nos presídios que eu passei, a maioria das mulheres mataram seus companheiros, né? Mas aí a gente se pergunta no, por que, que essas mulheres mataram seus companheiros, né? quantas Quantos pedidos de socorro essas mulheres não fizeram? Então, antes de matar esses companheiros, elas pediram, gritaram socorro e não tiveram socorro. Então, vou narrando todas essas histórias pra gente entender como funciona a justiça desse país e sobre a seletividade do Brasil.
0: Hum. Preta, para gente ir entendendo aí melhor o, o que aconteceu, talvez você podia falar é, como é que essa acusação de extorsão foi entendida aí como a necessidade da prisão preventiva e que te levou a ficar presa por aí mais de 100 dias?
2: Não, a necessidade da prisão preventiva não foi somente por essas acusações. Né? Eu fui presa no dia 24 e no dia 26 apareceu uma testemunha dizendo que eu fui à casa dela, mas eu estava presa. Hum. Então, a juíza, ela decretou minha prisão, que seria de cinco dias, decretou essa prisão aí preventiva, aí onde eu fiquei até o dia 10 de outubro. Então, há uma série de erros, erros, né? Erros nesse processo, há uma série de acusações descabidas, há uma série de coisas que me impedem, que me impediam né? de estar em liberdade, é... Nesse processo, constava que eu tinha que eu aliciava as pessoas a tirar o título de eleitor e votar no PT. E a juíza pediu para investigar o TSE, para ver qual era a minha relação com as urnas eletrônicas, como eu podia é, falar isso para as pessoas. Então, a gente sabe sobre o que a gente está falando, né, gente? A gente está falando da justiça brasileira, onde condena pessoas pretas simplesmente pela cor da sua pele, onde a especulação imobiliária na cidade de São Paulo é muito grande. Então, tem as acusações, mas não tem as provas. Então, são uhum. somente falas de pessoas, né? Mas não tem provas.
0: Sim. E, e, e o caso aí, como é, que ele, como é que ele andou, Preto? Como é que tá? Eu sei que você ainda não, não foi nem julgada na primeira instância, né?
2: Não, ainda não. O processo tá parado, né? Agora que o doutor Augusto de Arruda Botelho, que é um dos meus advogados, conseguiu quebrar algumas liminares, principalmente a liminar que me proibia de entrar na ocupação. Eu fiquei durante um ano e cinco meses sem pisar no movimento que eu ajudei a, a criar né, e, a, e nas ocupações em que as pessoas, os moradores dessas ocupações, onde me, me tem ainda né, como referência, como liderança, e, e eu não podia entrar nas ocupações. Então, agora que eu voltei para as minhas atividades do MSPC.
0: Uhum. É, uma coisa impressionante que chama muita atenção na, na leitura do livro é isso, né? como esse processo foi acontecendo é, sem que você passasse por algum processo, né, algum julgamento Exatamente, e tal. Sem né? benefício da
2: dúvida, né? É, é primária, nunca cometi nenhum crime, nem esse, nem esse que me acusa, eu cometi, não cometi nenhum crime. Então, é, eu, como todo brasileiro normal, né, se fosse um homem branco, se fosse uma mulher branca, não estaria presa, né? Não seria preso. Não tive benefício da dúvida, tive dois H6 negados, onde me chamavam de perigo para a sociedade, mas qual sociedade? dos senhores feudais, né, do patriarcado a gente realmente se torna um perigo quando a gente fala com a base quando a gente mostra que direitos constitucionais tem que ser garantidos quando a gente falar com a massa realmente a gente se torna um perigo né? mas é, esse processo serve, serve também para a gente ver não só a questão da criminalização dos movimentos mas também a criminalização de pessoas e principalmente pela cor da sua pele todas as pessoas que foram presas são pretas
1: é, então, a gente ia te perguntar um pouco é, sobre. Encontrou na. Você passou, né? Porque você é, passou por Franco da Rocha, por Santana. Como é que foi a situação que você encontrou nesses lugares?
2: Olha, tem uma parte do livro que eu falo sobre a comida do Franco da Rocha. Né? A comida de Franco da Rocha vem com um pedaço de rato para vocês terem noção do tratamento que o ser humano recebe dentro das prisões.
0: É, é um, um, para, para um esforço, um processo de desumanização dos presos né,
2: desumanização entreta. total né? as pessoas falam muito em que as pessoas estão sendo presas para... porque não pode viver em sociedade porque tem que ressocializar, ser reinserida né? mas como resseri em sociedade quem nunca foi inserido quantas oportunidades essas pessoas tiveram as, a gente vive num país em que escolas deixam de ser prioridade para presídios se tornarem prioridades por que, que os presídios estão sendo prioridades? Quem é que está indo é, para esses presídios? Quem é que fica presa? Quem é que fica preso? A gente sabe quais são os contos e para quem que estão sendo construídas essas prisões, né? Então a gente sabe. É, e isso não é uma coisa que eu estou inventando. Isso não é uma coisa que eu estou aqui apenas relatando. A gente viu agora aí o caso de uma juíza que condenou um rapaz simplesmente pela cor da pele dele, que a cor da pele dava indício de que ele, era, que ele seria um criminoso, né? Enquanto os criminosos estão aí na, na presidência, as drogas estão chegando no Brasil pelo, pelo avião da presidência, pelo, pelo helicóptero de Aécio Neves, né? pelos portos de Michel Temer. Enquanto isso, pessoas pretas estão sendo assassinadas na prisão.
1: E você podia falar um pouco do perfil das mulheres que você encontrou na prisão, Preta? A gente sabe que, obviamente, tem uma prevalência de mulheres negras, mas você ficou em cela de especial, né, para quem tem o um ensino superior. Você notou a diferença entre o grupo que fazia parte da, da, da cela de ensino superior para o resto da massa carcerária? É, e também acho que seria interessante falar que, dos crimes, né? Você comenta um pouco do, do envolvimento normalmente relacionado com o um companheiro dessas mulheres, enfim.
2: Bom, a prisão... É... Existe uma apartheid dentro da prisão, né? Essa, cela, essa tal cela especial é uma apartheid e onde colocam umas presas numa das condições melhores que as outras, né? Quem determinou que um é melhor que a outra, né? Então, até dentro do presídio, a gente vive aí essa seletividade, né? A maioria das mulheres eram brancas, em sua grande maioria todas brancas na série especial. Eu fui uma das primeiras pretas, uma das primeiras mulheres pretas a chegar na série especial, e mesmo assim com muita dificuldade, porque meu diploma não foi aceito, né? No, a princípio, porque mulher preta não tem diploma segundo a sociedade, porque diploma só foi feito para as pessoas brancas. Então, antes de ir para Santana, eu, meu diploma foi, foi recusado, o diploma tem carimbo do MEC, tem, tem selo do MEC, né? mas, mesmo assim, foi recusado, porque eu, talvez eu, eu para eles, eu fosse uma falsificadora também de, desse, desse diploma. Né? Então, a, a sede especial é um parte de dentro do presídio e há, sim, uma, uma seletividade.
1: É, Preta, a Juliana Borges, que escreveu o um prefácio do, do seu livro e ela também deu uma entrevista pra gente recentemente sobre o livro dela, ela fala, ela usa essa analogia, né, que as prisões são um espelho da sociedade. É, pelo que você viu é, lá, pelo que você sentiu na pele, você concorda com essa definição dela?
2: Total, e foi até a Juliana Borges mesmo que me salvou, né, quando, quando eu fui presa, eu, eu já tinha lido Juliana Borges, né, que me explicou muito sobre presos políticos, né? Eu eu preso político, que me fez entender e me fez trabalhar também dentro do presídio com outras mulheres. Eu concordo plenamente porque a Ju é uma das abolicionistas penais que fala na linguagem acadêmica. Então, a Juliana, ela me fez me fez sim enxergar por outro lado, antes de ser presa, né? Eu sempre acreditei também que as pessoas é, precisavam de oportunidades, mas a Ju me esclareceu muito. Ela é muito esclarecedora. E não somente para mim, mas eu acho que ela fala sobre necropolítica numa linguagem mais acessível. A Juliana é uma intelectual, mas que essa intelectualidade dela chega nas periferias, chega nas, nas favelas que é preciso chegar. Então a Juliana ela tem esse, esses traços.
1: É, e Preta, para além dessa questão né, da maioria da, das mulheres da sala especial serem brancas, eu queria que você comentasse um pouco sobre o, o tipo de crime que você é, viu que as mulheres cometeram lá, né? Você relata um pouco no livro que às vezes tem muita relação com o companheiro dessas mulheres, enfim. É... Que casos que você viu com mais frequência nesse tempo que você passou lá?
2: Olha, as mulheres em suas grandes maiorias eram advogadas, né? E a maioria, sua grande maioria, crimes federais. Outras realmente tinham assassinado os companheiros, né? Porque apanhavam muito. Sofreu muita violência doméstica. É, e eu, mulheres ricas, viu? Que os caras queriam roubar, né? Então, para não serem roubadas, para não apanhar mais, para não sofrer mais violência doméstica, chegaram ao ponto de perder, sim, o, o limite e assassinar esses homens. E aí é, é o que a gente fala, né? Antes dele do que eu. Quantos pedidos de socorro essas mulheres não já fizeram, né? Agora, outras são crimes federais, cometeram crimes federais. Não eram crimes, assim, tipo, furto. É, pequenos, puros, sabe?
0: Não eram sobre isso. Era coisa bem grande mesmo. Uhum. É, Preta, nessa é, prisão especial, você ficou é, na, na, na maior parte do período, mas foi na, no período final. Mas você também teve uma relação com, com as outras presas, né? É, nos primeiros momentos, no né, Franco da Rocha se eu não me engano, no, no centro, na, na delegacia aqui em São Paulo ainda, né? É, você podia contar um pouco sobre esse período e também sobre o perfil e aí perfil de quem você encontrou nesse olha, momento
2: Olha, quando eu, assim que eu fui presa na primeira semana, eu, eu recebia muita visita de muitas pessoas influentes, né? Então eu fui vendo aqueles casos ali em que aquelas pessoas não deveriam estar presas, que era eram um caso que poderiam ser, é, ser solucionados rapidamente, então eu usei. Da, dessas pessoas, da influência dessas pessoas para tirar essas pessoas, essas mulheres da prisão. E aí eu, eu consegui fazer isso através dessa influência. eu Falei, eu não vou sair daqui agora porque eu sei que os caras querem poder com a minha vida. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou conseguir, vou tentar solucionar a vida de outras mulheres. Então, eu consegui, com essas influências, libertar duas mulheres na primeira semana que eu fiquei presa. Então, eu usei da influência que ia ser para mim, para libertá-las, porque a gente tem que falar de justiça, mas quando a gente fala de justiça. Não se refere somente ao meu corpo. A justiça não pode somente me vestir. Então, foi isso que eu fiz.
0: E isso deixa claro que elas não deveriam estar presas, né?
2: Que de... Exatamente. <risos> e é, é descabido. Por que, que essas mulheres continuaram presas? Tinha mulheres lá que, que estavam... É, três, quatro meses. por crime que realmente elas não tinham cometido. Então, eu comecei a, a, a dar lugar de escuta. Comecei a escutar essas mulheres. E, e fazer com que essas mulheres... Fossem
0: ouvidas por outras pessoas também. Uhum. E, Preta, você fala assim: você falou agora dos casos das mulheres que estão presas por terem é, matado o marido, né? Uma coisa assim. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, em um determinado ponto, de vista, você fala que a grande maioria das mulheres ali que você conversou, né? Claro que não é uma, uma pesquisa, né? Mas a grande maioria estava presa por causa de homens. É. Uhum. Qual que é, como é que é essa relação? Porque não é todos os casos de assassinato, né? você até conta outros ali que Sim, tem do, conto que... outros.
2: Mas é isso: né? a gente tem aí o tráfico de drogas, a gente tem assaltos, a gente tem outros tipos de crime, mas sempre ligado ao homem. É, a gente vê na porta dos presídios masculino o tamanho da fila né? gigantesca, as mulheres até acampam. E no presídio feminino você não vê, essas mulheres são abandonadas. Muitas mulheres vão parar na prisão porque levam drogas para os companheiros na na prisão masculina e acaba caindo e vai parar na prisão feminina. Então, ela acaba virando uma criminosa junto com ele. Né? Então, é, eu chamo de é, é, amor bandido. Esse amor bandido né acaba prejudicando essas mulheres, levando essas mulheres a, a cometer esses tipos de crime por amor. ou Então, porque os caras obrigam, sim, a, em sua grande maioria, as mulheres a a fazer, a cometerem tipo de crime para fortalecerem eles dentro do, dos presídios. É, e é isso, né? A gente vê aí na sociedade que a mulher ela nunca, nunca a mulher nunca é escutada, a mulher sempre é tem que pedir socorro, tem que ficar gritando. E chega uma hora que leva ao extremo, né? Quantas mulheres que estão ali presas, que mataram seus companheiros, não fizeram pedido de socorro, não tentaram fugir e não foram ouvidas? Então a sociedade ela acaba criando bandidos, né? A sociedade acaba, acaba criando essas pessoas por, por, pelo desespero, porque não tem ninguém para se
1: socorrer. Uhum. É, e é, e é impressionante como o machismo marca muito mais o corpo da mulher, né? Como, por exemplo, essa questão do abandono familiar, né? A quantidade de visitas que um homem recebe não é nem perto da, da quantidade do, do que uma mulher recebe, né? Porque tem, além do abandono dos companheiros, tem um julgamento moral talvez maior. Não sei se você acompanhou alguma história? A... Sim,
2: sim, sim. A mulher a mulher, ela é sempre culpada. A mulher ela é sempre a culpada. É, tem umas histórias que eu falo sobre isso, né? que o marido tentou matar, mas a mulher que sempre foi a culpada. Uhum. Independente do que ela tenha feito para se defender, independente do pedido de socorro. A gente vive num país machista, como que você está num presídio feminino onde, onde é um diretor. Né? Onde tem um diretor. Já começa por aí, né? Onde tem homens, guardas. Tá tudo errado. Sim.
0: É, Preta, ainda sobre a questão da, da desumanização, você relata o episódio que você passou no bonde, né? Uhum. É, que é o transporte né, em, de, de presos. Mas será que você podia contar um pouco para quem, quem não conhece o que, que é o bonde? E, e se possível relatar um pouco da sua experiência nele?
2: Gente, o bonde é um lugar que te coloca... Lugar escuro, como se fosse uma... Como se estivesse levando gado. Então, enche ali de mulheres, sacolas, um monte de coisa e levam para transferir para o presídio. Né? É... Alguns bondes algemam. Eu, Eu peguei um bonde algemada, que era o de Do Drake para Franco da Rocha e o de Franco da Rocha para Santana era um era outro, não tava algemada. Mas é isso, eles amutuam os corpos... E, e levam a gente como se fossem gados, como se fossem pedaços de carne, como se fosse uma mercadoria barata. O bonde é isso. Um lugar sem uhum. ventilação, um lugar escuro, é, onde você não sabe onde você está, onde você não sabe para que lugar você está sendo levada. Isso é o bonde. Onde seu corpo e sua vida não, não te pertence.
0: E aí, como é que é a, a relação com, com, com os agentes do Estado, Preta? Primeiro, falando aí um pouco dos agentes que trabalham na, no sistema prisional. É, eu imagino que tenha de vários tipos, né? Pessoas que, mais sádicas, outras não sádicas. Sim, aí, eu sim. Como...
2: como em todos os lugares, né? É, é, não só no presídio, né? mas existem pessoas cruéis e existem pessoas que entendem o que é está que fazendo ali, né? Mas eu deixei bem claro para algumas guardas que eu estava temporariamente na condição de presa que elas estavam presas para sempre, né? Porque é uma pessoa que presta concurso para está dentro do presídio, está presa para sempre. É, aquelas presas que estão ali, uma hora vai ter que sair. Vai cumprir, né? E vai sair. É, mas aquelas guardas que prestaram concursos, né? os, os agentes penitenciários, não, vão estar tá presos para sempre.
0: É, e eu imagino também que essas formas de tratamento, você falou da comida, né, o transporte, são coisas que tá, às vezes, é, não sei, liberam as pessoas a agir dessa forma, né? Tipo, cruel, como você falou.
2: É, é... é na verdade tem pessoas que gostam né de ser cruéis tem pessoas Sim. que se acham acima das leis e de tudo são pessoas amarguradas né tipo existe muitas camadas sociais também né para essa pessoa estar tá ali né para servir de, de capitão do mato né que é, é assim que eu vejo essas pessoas mas existem uhum. dessas camadas sociais também que essas pessoas sofreram né que essas pessoas vinham a sofrer para tratarem outro ser humano é, da forma que tratam né com a crueldade que tratam Acho que o, o, aquela velha aquela história de o oprimido que quer virar opressor, né, que vira opressor também.
0: Uhum. Sim. E, e com relação à polícia, Preta? Como é que foi a, a relação?
2: Bom, com relação à polícia não tem nada. Ninguém tem relação com a polícia. Gente, a polícia entrou na minha casa, invadiu minha casa com arma na cabeça, mandou as crianças saírem do quarto, mandou todo mundo sair do quarto, me levou para dar um depoimento. E até hoje eu estou aí, né? Nessa luta. Não tem relação com a polícia. A polícia ela ela tá tá aí para para cumprir o que o que mandam, né? Ou às vezes para forjar, que essa é essa a polícia que a gente tem. E não venham uhum. me dizer, não venham vocês me dizer que é mentira, que eu estou aqui falando uma coisa que não é verdade. Quantos casos a gente sabe de, de pessoas que foram forjadas? No presídio eu conheci diversas mulheres que foram forjadas pela polícia e elas provaram que era mentira da polícia. Mas é assim, né? Entre a, a palavra de um policial, entre a palavra da polícia e de um cidadão e um corpo preto, a, a palavra da polícia vai valer sempre mais, né? Porque eles são pagos para matar, eles são pagos para entrar em favela durante uma pandemia, assassinar pessoas, eles são pagos para entrar em Paralisópolis, né? pisar em nove pessoas. A polícia de São Paulo é paga para isso.
0: Uhum. É, e falando de uma forma ideal, assim, o papel da polícia não devia ser acusação, né? Mas é, né?
2: Mas é, exatamente. A polícia não é acusação, ela já é a própria condenação. <risos> não é acusação, ela já condena.
1: Sim. É, e, e, Preta, o fato do seu caso ter ganhado uma, uma certa visibilidade, você receber é, muitas visitas, né, visitas de pessoas conhecidas, pessoas importantes, políticos, fez com que você, é, assim, desse uma esperança para as outras companheiras que estavam com você e, ao mesmo tempo, melhorasse a relação com algumas pessoas dentro da prisão, né?
2: É, na verdade né, é, meu caso teve muita repercussão né então eu utilizei dessa repercussão para para tentar amenizar o sofrimento de outras mulheres né eu não, quando eu gritei liberdades pretas eu estava me referindo a outros corpos né a outras pessoas presas toda hora a gente vê casos de, de pessoas pretas sendo presas nos países toda hora um preto ser é acusado de cometer crime e essas pessoas não têm o benefício da dúvida né então é, essas visitas que eu recebi eu essas, é, todo toda essa visibilidade que eu recebi eu transferi para essas outras mulheres também existiam três mil mulheres no pavilhão eu era só apenas mais umas, mais uma né então eu não queria que é, tudo aquilo fosse para mim então eu dividi para elas também né
0: ah, Bianca espera um pouquinho só um começo uhum. tá caindo uma chuva do cão aqui eu queria saber se está atrapalhando muito o som aqui
1: não
0: tá vazando não ah não beleza só porque eu estava preocupado se eu tinha que fechar o microfone sempre ou não é, Bianca, você quer perguntar ou eu pergunto? eu acho que eu, eu pergunto
1: Manda Pode ser? Fala, fala
0: isso você falou um pouco mas acho que seria interessante é, 3, 2, 1 Preta é, você falou aí um pouco sobre né, a campanha e tal, mas eu queria saber como é que era, você fala até uso esse termo não, no livro que você era uma presa famosa, né como é que era essa, essa dinâmica aí na, na prisão?
2: Ah, eu, eu na prisão falava com todo mundo, velho. Na prisão eu era... É, passava, eu era famosa porque passava toda hora na TV, né? Meu rosto estampado na TV, toda hora ia lá uma... É, alguém querendo me entrevistar, né? Uma emissora ou, ou alguma revista querendo me entrevistar. Então, eu era famosa porque... Além dessas presas saberem disso, também os funcionários, o diretor, todo mundo sabia, né, quem era eu. E tem uns presos que eu vou contando também, vou contando até sobre uma, uma, uma guarda que riu da minha cara quando eu escrevi uma carta pro Papa e outra o Lula. É, e hum. eu queria falar que eu tenho uma resposta dessas cartas e hoje quem tá rindo da cara dela sou eu, né, então é muito engraçado esse tipo de coisa. Mas eu não posso ficar falando muito aqui para vocês, porque vocês estão perguntando tudo sobre o livro. Parece um resumo. <risos>
1: Não, gente, o livro tem que ser lido porque tem muita história interessante, eu acho que é, é um livro que nem a Juliana colocou no prefácio, você lê em uma sentada, porque acaba aprendendo mesmo então assim, Sim. a gente tá pedindo é, para você contar um pouco algumas coisas mas é para despertar mais interesse
0: uh -huh. <risos> é. Ah, aí a Preta não tá contando tudo, não a
2: gente Ah, tá a tá nada é. é, Tem umas coisas muito boas é <risos> verdade tem umas coisas que, é, que são um segredos, gente Você vão não que ler, realmente
0: não, Preta, mas então já que você falou, essa parte não tá no livro, né? Você recebeu, uma res... você recebeu resposta, então, do Lula e, da... e do Papa para suas cartas? O que o que, é que eles falaram? Tá no falavam? livro,
2: sim, tá no livro, tá no livro. Então, tá, O Francisco sim. me mandou uma carta, né, gente? O Lula me mandou uma carta. Quando ah, tava então preso. falha a minha. Tá no livro. Tem uma carta do Francisco.
0: Caraca. <risos> é. Então, uh, e aí, o Preta... A gente tá falando disso. E como é que foi, então, essa campanha? O que você podia falar da, da, da campanha, né? Em torno da, da sua libertação, né? O Nossa, pessoal... eu
2: fiquei eu fiquei muito surpresa, né? É, eu tenho uma relação muito boa com pessoas. Eu sou uma pessoa que, que agrego muito, né? Que faço pontes. E que acredito no ser humano mesmo, porque eu acho que todo mundo precisa de oportunidades. Eu não esperava tanta repercussão assim, viu? Mas eu sempre trabalhei com a com mídia, sempre trabalhei com cinema, com música, né? sempre Eu, eu sou produtora, né? É, tanto de cinema e, e, de, e de música. Então, eu trabalho muito com isso, né? Eu trabalho muito com isso. Então, convivo no meio artístico. Antes dessa prisão, eu sempre convivi. E aí, meus amigos artistas, é, me conhecendo, sabendo do meu trabalho, sabendo da minha luta, sabe da inveracidade desses fatos aí, dessa prisão, né? Então, sabendo disso, começaram o clamor aqui fora. E eu achei... Eu fiquei muito surpresa. Nossa, confesso. Não achei que ia dar toda essa repercussão assim, mas... É através disso isso significa que a gente pode sim né, mover montanhas e que existem outras pessoas também precisando desse clamor é, quando eu falei em liberdades pretas não era só eu era por isso né para que essas pessoas também gritassem para que esses artistas também gritassem por, por outras pessoas presas e hoje está tendo uma eu acho que tem, tem uma visibilidade melhor né depois da... sobre presos serem justos, serem presos injustamente. eu achei que também o olhar sobre as mulheres encarceradas se viraram mais, né? As pessoas voltaram mais para esse para essas pessoas, porque não, realmente não era visto antes, né? Ninguém via essas mulheres encarceradas antes de gritarem liberdades pretas né?
0: Uhum. A gente falou do, do Lula, né? E aí tem uma, uma questão, uma curiosidade interessante que você estavam presos ao mesmo tempo, né? Uh -huh. Como é que era isso? Você pensava, você pensava nessa, nessa infeliz coincidência, assim?
2: Nossa, muito, muito. Eu sou apresentadora do Boletim Lula Livre, né? Então isso também no processo é uma prova de que eu cometi crime. Eu tenho um DRT de atriz, gente. Eu tenho um DRT de apresentadora, eu tenho um DRT de diretor. Eu trabalho com arte. Eu sou paga, eles me contratam e eu falo o que eles me pagam para falar. Então, isso no processo é uma prova do meu crime. É ser apresentadora do boletim web Lula Livre. Então, a gente está vivendo um período que é uma ditadura. É uma ditadura. Por que, que é crime eu apresentar um programa, um boletim? Qual crime que eu cometi tendo um DRT?
1: É, e o antipetismo você viu em vários, vários momentos, né? O antipetismo
2: né? tá no judiciário, minha irmã. Uhum. O antipetismo tá no judiciário. A gente sabe aí dessa criminalização, não é só dos movimentos sociais. Mas é do, do PT também, né? O maior partido de esquerda da América Latina, né? E que não perde a força. Não tem como.
0: Bianca, quer perguntar?
2: Eu quero,
1: eu queria perguntar um pouco como é que foi a sua saída, né? E, e as mudanças que você viu na sua vida depois desse, desse período terrível na prisão.
2: Nossa, Bianca, pra falar a verdade eu queria voltar para o anonimato, viu? Porque eu vou sempre ser vista no estereotipo de ex-presidiária, de, de a preta que foi presa, sabe? É, eu sou artista, mano. Sou cantora, eu sou atriz. Meu estereotipo não é de ex-presidiária, não é de pessoa que foi presa injustamente, sabe? Mas eu vou sempre ficar vista como essa pessoa, para sempre, né? Essa vai ser a tatuagem que está gravada na, gravada na minha pele. É, a minha saída foi muito emocionante, porque eu estava eu muito indignada, estava muito indignada com a injustiça desse país, com a sua seletividade toda. Estava, não, continuo, né? Eu vou ser uma pessoa indignada para sempre. Eu não vou aceitar essas imposições nunca. Mas é isso, né? E. e, e mesmo eu fazendo outros trabalhos mesmo eu ganhando prêmios internacionais mesmo eu ganhando prêmios de cinema eu sempre vou ser vista como a preta que foi presa injustamente a mulher que gritou quando saiu da cadeia então você sempre vai ser vista como essa pessoa é isso que eles fizeram com o meu corpo
1: É, eu acho que um episódio que é bem importante depois da sua saída foi a visita da Angela Davis, né? Depois que, é, quando ela esteve aqui no Brasil para fazer parte do, do seminário da Boitempo Democracia em Colapso, ela fez questão de te conhecer e de fazer uma visita para você. Como é que foi esse encontro?
2: Uau, esse encontro tá, tá no livro, viu? Mas é, eu sempre falo para as pessoas que as pessoas romantizam muito, né? Esse encontro com Angela Davis. E eu não acho que tem que ser romantizado, porque eu e Angela Davis a gente se encontrou num lugar de dor, né? Dororidade, né Porque uhum. Angela Davis foi presa em 1955, e eu em 2019, pela mesma. por lutar por direitos básicos, pela, por direitos constitucionais, independente do país. Mas a gente foi presa pela cor da nossa pele, né? A gente foi presa pelo racismo, a gente foi presa por lutar por nossa liberdade. Então foi um encontro muito forte, muito impactante mesmo.
3: Uhum.
0: É, preta, você fala assim também no livro, que é preciso, na, na tua opinião, é preciso criar mais militantes com nível superior e menos heróis. Claro. É, exato. Por, por quê? Isso que eu queria te perguntar é a gente poder discutir um pouco essa questão da prisão especial.
2: É preciso criar pessoas é, que sejam educadas, que tenham nível superior sim, porque o nível superior está sendo negado para a população preta e pobre. Então, se prendem essas pessoas toda hora, se matam essas pessoas a cada 23 minutos, como é que vai ser quando essas pessoas que estão mortas, estão sendo presas, estiverem em nível superior e exigir seu direito constitucional na prisão também? Como é que vai ser? Então, a gente precisa não precisa criar super-heróis, não. Quando as pessoas começarem a entender sobre leis, quando as pessoas começarem a entender que ela tem direito a um nível superior, sim, e que se ela for presa, o Estado tem que, o Estado tem que suprir todas as necessidades dela, né? Porque o diploma na cadeia, gente, é, sim, uma carta de alforria. Vou falar logo o português correto. Estudem, porque o que salva a gente é os estudos. Não adianta. Uhum. Eu quero ver só. Enquanto tá todo... Ó, na maioria das prisões, as pessoas estão sendo presas e aguardando julgamento. O tempo que elas estão presas já passou, se fosse condenada, já passou do período de pena. Então, imagina se essas pessoas têm nível superior e aguardam em sala especial também. Não ia dar conta. Então, é assim. Mas a gente precisa estudar porque é, tudo, tudo que é acesso pra nós é negado. Todos os acessos são, são negados. Então vamos parar de criar super-heróis, criar pessoas com níveis superiores. A base para uhum. é ter nível superior.
0: E aí é uma curiosidade, fala, que eu queria perguntar sobre a prisão especial.
1: É, não, manda vem, então, porque eu ia fazer pergunta relacionada à conjuntura dentro dessas duas lutas dela.
0: Eu queria Perguntar, preta, é, diante disso, qual que é a tua opinião aí sobre sobre esse instituto, né, da prisão especial?
2: Eu não tenho opinião nenhuma porque não a pessoa está presa, meu irmão. A pessoa continua presa, não tem não tem nada de especial. Você está numa cela, não tem nada de especial. É a injustiça que acontece na prisão, porque é que 30 pessoas ficam numa cela e uma fica numa cela isolada, sozinha isolada. Não tem não... prisão especial. Isso é só um nome que deram, uma parte de dentro da prisão, que foi construído, sim, prisão especial para pessoas brancas no presídio. Só que eles não contavam que preto ia ter diploma e ia para esse mesmo lugar que eles. Não é prisão especial. É um lugar que foi construído para crime de colarinho branco, para mulheres aí do mensalão, que ficaram presas lá, para doutoras. Isso, essa é a prisão especial. Não foi construída para uma preta publicitária. Não existe prisão especial, não. Isso aí é só um nome que deram para maquiar, para trazer mais conforto a pessoas brancas que cometem crime.
1: Uhum. É Então, Preta, eu queria agora fazer uma pergunta mais de, de conjuntura mesmo, né? que você tem essa militância do direito à moradia e também do abolicionismo penal. É, como ficam essas duas militâncias dentro de uma conjuntura política que a gente tem um extremismo de direita ganhando espaço, a gente tem um governo né, federal eleito com bandeiras que são é, bem contrárias a, a essas suas duas lutas, né? Eu queria que você comentasse como, como fica.
2: Na verdade, é só, só me acrescentar uma luta a mais, porque a pauta da moradia e outras pautas é uma pauta que eu sempre vou lutar, né? Então, agora, agora que eu fui presa, né, injustamente, que eu sei como funciona... Dentro do presídio, presídio, eu sou uma abolição nessa penal, sim, porque eu sei que as pessoas estão sendo torturadas na prisão. E eu, e eu, como uma pessoa que fui presa injustamente, não posso deixar que outras pessoas também sejam, e não posso deixar que outras pessoas também passem, continuem passando, pelo que eu, as mulheres está, estão passando lá, pelos corpos, pelo que os corpos pretos estão passando lá. E para me munir, eu me baseio tudo na lei. Não foi a lei que, foi que o homem branco inventou? Né? Então, a gente se baseia tudo nas leis, porque lei a gente combate com lei. É... A pauta da moradia, o direito a ir e vir é um direito constitucional, até que se prove né, que a pessoa cometeu crime, é, ela tem aí o benefício da dúvida. Então, as exigências são outras agora. né? Então, além de exigir a moradia, que é uma outra pauta constitucional, que é um direito básico, eu exijo também o direito de ir e vir das pessoas, até que se prove que ela cometeu crime algum. E a gente também tem que falar sobre essa questão de abolicionismo penal, que as pessoas pensam que não é para construir cadeias. Não é sobre isso que a gente está falando. Estamos falando de uma mãe que rouba um leite para sustentar seu filho. Estamos falando da falta de oportunidade que as pessoas têm nesse país. Estamos falando de uma mãe que é faxineira e, e seu filho está assistindo aí a TV, vendo o Neymar usando um tênis da Nike, e a mãe não tem dinheiro para comprar esse tênis. O que é que esse moleque vai fazer? Quem é que dá oportunidade para essas pessoas? É o tráfico na favela, porque quando vai procurar um emprego, essa pessoa dá com a cara na porta. E quando ela é presa, a primeira coisa que pede não é nem o currículo, é um testante criminal. Essa pessoa nunca vai ter uma chance na vida. Então, eu sou um abolicionista penal, sim.
0: Uhum. Treta, e como quem, uma pessoa que veio aí do movimento de moradia, como é que você viu a campanha do, do Guilherme Boulos aqui em São Paulo e o, e o resultado na chegada até o segundo turno, os 40% de votos?
2: Nossa, eu achei uma campanha muito esperançosa, né? É, eu sempre falo que, que, que tudo na gente tem que ser reunião, que nenhuma luta anula a outra. Não só, eu não só votaria em Guilherme Boulos, votei em Guilherme Boulos e apoio Guilherme Boulos pela pauta da moradia, mas porque eu Preta Ferreira não concordo com esse governo do PSDB que está aí afundando a cidade, um governo que joga é, água em morador em situação de rua em pleno inverno, um governo que despeja as pessoas em meio a uma pandemia, um governo que compra a voto com cesta básica na favela. Então como é que a gente apoia um governo desse? Agora eu quero ver, uhum. agora, nessa segunda leva de isolamento social, se o Bruno Covas vai sair distribuindo festas é, básicas nas favelas, né? porque é essa a obrigação dele. Ou ele vai falar que não tem verba, ou vai falar que só foi possível isso na época de eleição para comprar voto. Não, a gente, tem, a gente tem que começar gente, a ocupar todos os espaços políticos também, audiências públicas. A população tem que estar lá e, e pedir também para que todos os planos de, de campanha que foi, que foi dito durante as eleições, durante a época aí da do horário político, seja cumprido. Então, como é que faz esse direito ser prevalecido? Estando em todas as audiências públicas, votando, estando diretamente ligado à política. Porque as pessoas acham que política se faz somente na hora do voto. As pessoas no Brasil não, sabe, não sabem para que serve o título de eleitor. Então, a gente precisa explicar para as pessoas, principalmente para a base, o que, que é política. Não se vende o voto por uma cesta básica. E isso é usar de uma fé, isso é um crime, né? Mas, infelizmente, é uma pessoa branca. Se fosse uma pessoa preta, estava presa, né? Se fosse uma pessoa preta, uhum. lutando por moradia, passaria 108 dias presa. Mas como não é, né? Como é Bruno Covas é do PSDB, aí não rola, né?
0: <risos> Ô, Preta, e, e como é que você está vivendo a pandemia aí? Porque você saiu, né, foi é, foi libertada em, em outubro, né, e aí a partir de março a gente começou o confinamento, né. Como é que foi esse período para você e, é, e essa ironia cruel aí, né?
2: Olha, eu, assim que eu, assim que eu saí da prisão, eu fiquei em prisão domiciliar, então eu não saía de casa. Uhum. Aí, te juro por Deus que no livro eu falo isso, gente, eu falo assim, eu queria que as pessoas ficassem presas um mês em casa para ver como é ruim, pra a porra da pandemia. <risos> Gente, é sério, leia o um livro, eu falo isso no livro. E aí veio a pandemia. Continua em casa, só que agora todo mundo continuou comigo, né?
0: Com certeza.
2: Mas aí depois essa liminar caiu, acho que em janeiro, o doutora Augusto conseguiu é, quebrar essa liminar. Foi janeiro ou fevereiro? Um negócio desse. Foi assim que hum. começou a pandemia, minto. Assim que começou a pandemia, a liminar que me proibia de sair de casa caiu. Mas o que que adiantava?
0: Sacanagem.
2: Então, sobre ficar em casa, sobre isolamento social, eu entendo também, viu? Muito. Tá. Nossa, é,
0: a gente tá, tá chegando no final, né, Bianca? Aí, Preta, eu, eu, eu queria te perguntar também sobre, sobre o futuro e tal. Como é que está o, o processo e também como é que está sendo assim, a sua atuação aí agora, né?
2: É, perguntar dos
1: projetos também que você está tocando.
2: É. Bom, eu tô, estou tô agora. Eu faço parte da e das tá, 360, né? Junto com a Patrícia Marino, que é do Banco Itaú, é, na cooperativa Tereza, que cuida de outras mulheres. É, que foram presas e dá oportunidade, cria oportunidade para essas pessoas, né? Quero até agradecer a Patrícia Marino, que é uma mulher que acreditou muito em mim, né? Que me viu, me chegou como uma potencialidade, né? Eu acho muito sim, muito incrível, né? É, uma mulher que foi acusada de extorsão, hoje está aí com um projeto, com uma, uma das maiores acionistas do Banco Itaú e acabei de fazer também um, um comercial com a Mastercard, né? Como é que eu fui acusada de extorsão e estou fazendo é, projetos com essas pessoas, né? Então fica meio dividido aí, né? É meio estranho você ser acusada de uma coisa e essas pessoas se chamarem, né? Prova, mais uma vez, a minha inocência, né? Que é isso, né? Mas eu tô também, além do livro que eu vou lançar agora, vou lançar umas músicas, é, tô fazendo um novo filme de Caru, de tô fazendo a produção desse filme, de Caru Alves, que é a filha da Tata Amaral, que é uma série, na verdade, e tô também com um roteiro meu, Sobre o do livro também, que a gente está quer, querendo fazer um, um filme e uma série. Então, trabalho é o que não vai faltar, gente. Aí eu agora voltei para a ocupação, estou com alguns projetos sobre terapia, porque as pessoas também precisam de terapia, né? Então, meu trabalho no movimento básico é isso: é levar é, direitos negados para essas pessoas. Então, é dentista, saúde bucal, terapia, tudo isso que a gente. que nós, pessoas que não moramos em ocupação, temos o direito, essas pessoas que moram em ocupação também têm. Né? A gente tem que começar a enxergar essas pessoas como pessoas lutadoras, porque quando se fala de ocupação, pensa que são pessoas desgraçadas, né que são pessoas que vivem à margem da miséria, sem nem, ao menos, ter colocado os pés lá. Então, é isso. Para quem quiser saber mais, me procure nas minhas redes, eu falo sobre tudo.
0: Ah, Preta, você falou uma coisa que eu vou ter que perguntar. É... <risos> Vou voltar no assunto. Como é que é, é, Como é que está a sua relação ou o que, que você pode contar das suas relações com as mulheres que você conheceu na prisão? E, e o que, que você tem feito agora, né, nesse sentido?
2: São todas minhas amigas. A gente escreveu um projeto lá dentro que eu acho que esse projeto está até no livro. E esse projeto agora a gente está tá concorrendo a dois editais. o Projeto chama-se chama O que você sabe? O que você faz com o que você sabe fazer? Então, todas elas de nível superior, auxiliando as mulheres que estão lá dentro e auxiliando as mulheres que estão saindo. Então, é, uhum. enfermeira, advogada, médica, arquiteta. Então, cada uma na sua área a, auxilia outras mulheres.
0: Legal. É muito bacana. tá bem, Espreta. E, e obrigado aí pela entrevista.
2: Obrigada a vocês. Ah, esqueci de falar também sobre a Casa Verbo, gente. Durante a pandemia, a gente atendeu mais de 30 mil famílias né? é, com cestas básicas, kits de higiene é, e vacina contra a gripe, né? não só nas ocupações, mas nas periferias e favelas de São Paulo. Porque quando a gente fala de direito básico, né, a gente falar desses direitos onde o saneamento básico não chega. É então, uma Casa Berbo, é um projeto de Silva, que é minha mãe, que ficou forajida, né, durante 100 dias. E como ela não podia entrar no MSTC, como ela não podia exercer as funções dela dentro do movimento... Criou-se aí a casa Verde para suprir a necessidade dessas pessoas.
1: Maravilha, Preta. Super obrigada pela entrevista, viu? Obrigada a vocês. Foi incrível. Muito legal. Nossa, gente, tá leiam o livro. Procurem no site da Boitempo. E é isso.
2: Leiam o livro, gente. Vocês precisam ler o livro de uma mulher preta. Como disse aí o ministro, né? Que, mulher, que povo preto e pobre não, não gosta de ler... Engana-se porque o povo preto agora está escrevendo livro e contando sobre sua própria narrativa. Então é importante, você que se diz aí, ser antirracista, você que usa esse discurso, é necessário fortalecer. Não basta somente ser antirracista, tem que praticar o antirracismo.
1: Perfeito, é isso, é isso. Tá dado o recado. Bom, gente, é isso. Chegamos mais, uh, ao final de mais um episódio, a gente está com a edição nova de dezembro no ar. Quem mora em bancos, São Paulo e é, então quem mora em São Paulo e no Rio de Janeiro já pode comprar as edições e é isso. Quem não mora nessas cidades pode fazer a assinatura a partir de R$ 9,90 por mês.
0: É isso. E aí nessa é semana isso, a gente, gente colocou no ar o nosso último episódio último. da série Cidade Livre, né, Bianca?
1: Exatamente, essa, essa série está muito bacana, falando sobre mobilidade urbana, tarifa zero, várias questões que envolvem essa política pública, que é super importante, né, que precisa implementar, né, que na verdade não, não temos ainda, mas fica o convite para vocês ouvirem, e é isso. Até essa é isso. semana até, que vem.
0: Até semana que vem, tchau.